0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 60 În Franța Când a aflat de moartea lui Buckingham, cea din tâi teamă a regelui Angliei, Carol I, a fost ca îngrozitoarea veste să nu slăbească dârzenia apărătorilor orașului la Roșel. El încercă, scria Ariselion în memoriile sale, să le ascundă știrea cât mai mult cu putință, poruncind să se închidă toate porturile regatului său și îngrijind de aproape ca nicio corabie să nu părăsească Anglia înainte ca armata, pregătită de Buckingham, să fi pornit. Își lua sarcina să supravegheze chiar el plecarea oștirei în locul marelui său dregător. Împinse până acolo strajnic cia poruncii, încât opri în Anglia pe ambasadorul Danemarcei, care își duase rămas bun la plecare, și pe ambasadorul Olandei, care trebuia să ducă în portul Flesingü, vapoarele din India, pe care Carol I le dădea înapoi țărilor de jos. Dar cum nu se gândise a da această poruncă decât peste cinci ceasuri de la nenorocita întâmplare, adică la ora două după amiază, două cărobii apucaseră să iasă din port. Prima avea pe punte, după cum știm, pe milady, care, așteptându-se dinainte la cele întâmplate, își întări bănuiala când văzu steagul negru fâlfâind pe catargul vasului amiral. Cât privește a doua corabie, vom spune mai târziu pe cine ducea și cum de putu se pleca. De admintări, în tot acest răstimp, nimic nou nu se petrecuse în tabăra din La Roșel. Regele, care se plictisea grozav, ca de obicei, ba poate ceva mai mult în tabără decât aiurea, hotărâ să petreacă incognito sărbătorile sfântului Ludovic la Saint-Germain și ceru cardinalului să-i pregătească o escortă alcătuită doar din 20 de muschetari. Cardinalul, molipsit și el uneori de plictiseara regelui, în bucuros acest răgaz regescului său locotenent, carei făgădui că se va întoarce pe la 15 septembrie. Înștiințat de eminența sa, domnul de Treville se pregăti de plecare și cum știa fără a cunoaște adevărata cauză, dorința vie și chiar grabnica nevoie a prietenilor lui de a se întoarce la Paris, firește că ales și pe ei să facă parte din escortă. Cei patru tineri aflară știrea numai cu un sfert de ceas după domnul de Treville, căci ei fuseseră cei din tâi cărora acesta la a trimis tanian își dădu atunci seama de însemnătatea bunăvăinței cardinalului când îi făgăduise în sfârșit să intre în rândul muschetarilor. Fără această împrejurare norocoasă ar fi fost nevoit să rămână pe loc în vreme ce și lui ar fi plecat. E deprisos să mai spunem că nerăbdarea lui de a pleca la Paris se datora primejdiei care ar fi amenințat-o pe doamna Bonacieux dacă s-ar fi întâlnit la mănăstirea din Bethune cu Milady, dușmanca lui de moarte. Și, după cum știm, Aramis scrisese numai decât Mariei Mișon, acea alenjăreasă din Tur, care avea cunoștințe atât de înalte, pentru a căpăta din partea reginei cuvințarea ca doamna Bonacieux să iasă din mănăstire și să se adăpostească fie la Lorena, fie în Belgia. Răspunsul nu întârziase și, după 8-10 zile, Aramis primise următoarea scrisoare. Dragul meu văr! Iată cuvințarea din partea surorii mele de a scoate slujnicuța noastră din mănăstirea Betun, unde ți se pare că aerul nu-i priește. Sora mea îți îndeplinește bucuros cererea căci e nespus de dragă fetița, căreia speră să-i fie de folos mai târziu. Te sărut, Marie Michon. La această scrisoare era adăugată puternicirea cerută cu următorul cuprins. Sareța mănăstirii din Betun va preda în mâinile aducătorului acestei scrisori pe sora care a intrat în mănăstire datorită bunăvăinței mele și care se află acolo sub oblăduirea mea. Luvru, 10 august 1628. Ana E ușor de înțeles că apă la de de veseliei celor patru tineri ai noștri legăturile de rubedenie între Aramis și o Lenjereasă, care o numea pe regină sora ei. După ce se îmbujorase de două-trei ori până în albul ochilor de glumele piperate ale lui Portos, Aramis să julgase prietenii să înceteze odată pentru totdeauna, mărturisind că dacă îi se va mai spune un singur cuvânt, nu și va mai folosi verișoarea ca mijlocitoare în astfel de treburi. Așadar, cei patru muschetari, numai pomeniră de Marie Mișon, căpătaseră de alminteri tot ce doreau, în cuvințarea de a o scoate pe doamna Bonacieux din mănăstirea Carmelitelor din Betiuniu. Este drept că această încuvințare nu le-ar fi putut sluji la mare lucru, câtă vreme se aflau în lagărul din La Rochelle, adică la celălalt capăt al Franței. De aceea, D'Artagnan se și pregătea să-i ceară domnului de Treville un concediu, mărturisindu-și fățiși nevoia de a porni la drum, când atât el cât și ceilalți trei prieteni primise răștirea că regele avea să plece la Paris, însoțit de 20 de muschetari, și că făceau și ei parte din acea escortă. Mare le-a fost bucuria. Își trimisă răvaleții înainte cu cele necesare, iar ei o pornire a doua zi dimineața. Cardinalul însoțit pe majestatea sa în drumul de la Siurger, la Moze, iar acolo regele și marele său dregător își doară rămas bun unul de la celălalt cu nesfârșite dovezi de prietenie. Dornic de distracții, deși călătorea cât putea mai repede, căci voia să ajungă la Paris înainte de 23, regele se oprea totuși când și când, ca să dobare din zbor coțofene, o petrecere al cărei gust îl deschisese o dinioară de luin și pentru care păstrase totdeauna o deosebită înclinare. Din cei 20 de muschetari care îl însoțeau, 16 se bucurau foarte mult de aceste plăcute petreceri. Patru dintre ei bodogăneau însă mereu. Mai ales lui D'Artagnan, îi țiuiau într-una urechile lucru pe care Portos îl tărmăcea astfel. O doamnă de mare bază mi-a spus că asta e semn că într-un anume loc te pomenește cineva. În sfârșit, în noaptea de 23, alaiul străbătu tainic Parisul. Regele îi mulțumi domnului de Treville și îi îngădui să dea concedii de câte patru zile, fără însă ca vreunul din cei care s-ar bucura de această îngăduință să se poată arăta în vreun loc public, sub amenințarea Bastiliei. Se înțelege de la sine că primele patru concedii au fost date celor patru prietenei noștri. Mai mult, atos căpătă de la domnul de Treville șase zile în loc de patru, adăugând la cele șase zile încă alte două nopți. Într-adevăr, muschetarii plecară în ziua de 24 la 5 seara, iar domnul de Treville, dintr-o mare bunăvoință, înscrisese pe foaia lor de concediu ca data a plecării dimineața zilei de 25. Ei, doamne," spunea D'Artagnan, care, după cum se știe, credea în steaua lui, prea ne propădim cu firea pentru un lucru de nimic." în două zile și dând gata doi-trei cai, puțin îmi pasă, destui, sunt la Betiun, dau stareței scrisoarea reginei și duc scumpa mea comoară după care am pornit nu în Lorena, nici în Belgia, ci chiar la Paris, unde va fi mai la adăpost ca niciunde, mai ales câtă vreme domnul cardinal va rămâne în La Rochelle. Și când ne vom întoarce din război, atunci, pe jumătate prin bunăvăința Vedișoarei lui, pe jumătate de capriciul celor ce am făcut chiar noi pentru majestatea sa, vom căpăta din partea reginei tot ce vom dori. Așadar, ar trebui să rămâneți aici și să nu vă obosiți degeaba. Pentru o astfel de ispravă ajung doi oameni, eu și Planșe. La acestea a toți răspuse liniștit. Și noi avem bani căci eu n-am băut încă toată bucățica mea de diamant, iar Portos și Aramis nu și-au mâncat-o încă pe lor. Vom da, deci, gata, patru cai în loc de unul. Dar gândește-te, D'Artagnan, adăugă el cu glas atât de posumorât, încât tânărul nostru se înfioră, că Betiuni e orașul în care cardinalul a dat întâlnirea unei femei care, pretutindeni pe unde calcă, seamănă norocile. Dacă ar trebui să dai piept cu patru bărbați, te-aș lăsa singur, D'Artagnan, dar vei da piept cu muierea aceea. Hai să mergem toți patru și facă domnul ca la oaltă cu cei patru valeți ai noștri să nu fim prea puțini. Mă înspăimânți, în Atos! se cutremură D'Artagnan, dar ce te face să sfiate de teamă, Dumnezeule? Totul, răspunse Atos. D'Artagnan își plimbă privirea asupra celorlalți prieteni. Toate echipurile oglindeau aceeași mare îngrijorare ca a lui Atos. Își urma așadar cu toții drumul, gonindu-și nebunește caii, fără să mai spună niciunul vreun cuvânt. În seara zilei de 25, pe când intrau în Ara, iar daltanian descăleca la hanul grapa de aur ca să bea un pahar de vin, un călăreț ieși din curtea stațiunii de poștă, unde schimbase calul, gonind spre Paris pe un roi bodivnit. Tocmai când ieșea pe partea cea mare în stradă, vântul îi desfăcut pelărina în care se înfășurase, deși era luna august, și îi smulse de pe cap pălăria pe care călărețul o ținu totuși în mână, trăgându-o apoi repede peste ochi. D'Artagnan, care avea privirea țintită asupra acelui bărbat, se făcu alb ca varul și scăpă paharul din mână. Ce aveți, domnule?" se repezi planșe. Săriți, săriți, domnilor, stăpânului meu i-a venit rău." Cei trei prieteni dădură fuga și îl văzură pe D'Artagnan, care, în loc să-i fie rău, alerga să-și încalece calul. Îl opri în pragul ușii. Unde dracu' te duci așa?" îi strigă Atos. El e!" izbucni D'Artagnan, galben de mâni. Manie și cu fruntea îmbrăbonată de sudoare. el e. Lăsați-mă să-l ajung din urmă. Cine el? întreba Atos. El, știi, omul. Care om? Omul blestemat, piaza mea rea, care mi-a ieșit în cale de câte ori m-a amenințat o năpastă, cel care o însoțea pe ca aceea când am întâlnit-o pentru prima oară, cel pe care îl căutam când am stârnit pe prietenul nostru Atos, cel pe care l-am zărit în dimineața când a fost răpită doamna Bonasiu. L-am văzut el e. L-am recunoscut când i-a dat vântul pelerina la o parte. – Drace, mormăie atos visător, pe cai, domnilor, pe cai, să-l urmărim și-l vom ajunge din urmă. – Dragul meu, grăia Aramis, gândește-te că el merge într-o parte, iar noi tocmai în cealaltă. Gândește-te că are un cal odihnit, iar noi niște bieți cai obosiți și că o să ni-i omorâm fără măcar să-l putem ajunge din urmă. Hai să lăsăm bărbatul Dartanian și să scăpăm femeia. Ei, domnule!" strigă un argat, alergând după necunoscut. Ei, domnule, v-a căzut din pălărie, o hârtie! Ei, domnule, ei!" Prietene!" îi spuse D'Artagnan. Îți dau o jumătate de pistol pentru hârtia aceea." Pe legea mea, domnule, vă dau bucuros! Poftim!" Încântat de norocul care dăduse peste el, argatul se întoarse în curtea hanului. D'Artagnan despături hârtia. Ce scrie?" îl întrebară prietenii strângându-se în jurul lui. Un singur cuvânt!" răspunse D'Artagnan. Da, spuse Aramis, dar e cuvântul cu un nume de oraș sau de sat. Armentier, citi Portos. Armentier, n-am auzit niciodată de așa ceva. Și numele acestui oraș sau sat e scris chiar de mâna ei, recunoscu Atos. Ia să punem noi bine hârtia aceasta, încheie D'Artagnan. Poate că n-am aruncat în vânt ultimul meu pistol. Pecai cai, prieteni, pe cai și cei patru prieteni se îndrepta în goană pe drumul ce ducea spre Bethyun.